3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más para traeros toda la información de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación, pero que sigue siendo tan importante o más como el de primera división o como el fútbol internacional, que ha sido el que ha copado las portadas. En estas semanas con esa fase de clasificación para el Mundial ya tenemos los 32 equipos clasificados Así que este verano disfrutaremos de mucho fútbol del bueno en tierras rusas Pero antes de eso tenemos que centrarnos en todo lo que ha pasado en nuestras categorías del fútbol español esta semana Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Salguero? Muy buenas ¿Todo bien? Todo muy bien Beatriz Carvajosa, ¿todo bien?
4: Todo muy bien, aquí estamos otra semana más.
3: Y como aquí no dejamos de reforzarnos, hemos querido dar una vuelta al plantel, contar con caras nuevas, con jóvenes esperanzas, con jóvenes ilusiones, proyectos. Y hemos dicho, pues, ¿a quién podemos rescatar? Pues a un chico que sabe mucho del fútbol madrileño de segunda y segunda B y que seguro que tiene mucho que aportar aquí a estos fútbol. Miguel Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alex. ¿Preparado? Un placer estar otra vez sentado aquí delante de este micrófono. En
3: la técnica, el gran Antonio Bravo, como siempre a los mandos de esta nave, vamos con los titulares.
4: El Huesca es líder en solitario de la segunda división con 26 puntos y uno de ventaja sobre los Asuna y el Numancia, que tienen 25. Con 23 cierran las plazas de playoffs tres equipos, el Granada, el Sporting y el Lugo.
6: El Sevilla Atlético sale del farolillo rojo tras su primera victoria de la temporada, aunque sigue en puestos de descenso junto al Córdoba, nuevo colista, al Almería y al Lorca.
4: El Labrada se mantiene en lo más alto de la tabla en el grupo 1 de la segunda división B. En el grupo 2 sigue mandando el Mirandés, en el tercero el Mallorca y en el cuarto esta semana tenemos a dos equipos empatados en la cima a 26 puntos, el Extremadura y el Cartagena.
6: Victoria del Barcelona por 3 a 0 sobre el Gintra Lituano en la vuelta de octavos de final de la Champions Femenina. Las azulgranas se meten en cuartos con un global de 9 a 0 en la eliminatoria. En la Liga de Iberdrola, el Barcelona se mantiene en lo más alto, empatado con 25 puntos con el Atlético de Madrid.
4: Y para la anécdota de la semana nos quedamos en Madrid y vamos a hablar de fair play en el fútbol. En el partido entre el Rayo Vallecano B y los Llevenes se vivió un precioso gesto deportivo cuando el filial rayista se dejó marcar un gol tras haber marcado previamente con un rival lesionado.
3: Y nos está escuchando el técnico del Rayo Vallecano B, del filial rayista, un hombre al que conocerán muy bien porque... Ha sonado mucho en el fútbol español en los últimos años. Ahora se hace cargo del Rayo B, Luis Zembranos, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo fenomenal.
3: Cuéntanos un poquito este gesto, este gesto de deportividad que tuvisteis con con los llevenes el otro día en el partido.
7: Bueno, al final es una jugada que se toma una decisión con total naturalidad porque es una acción puntual donde te aprovechas de una situación que el rival esté en un, hay un contacto dentro del área en un centro lateral y bueno pues hay una serie de rechaces y, y los Quique que es el que choca con el jugador rival pues no se da cuenta, se levanta, recibe el balón, se gira y marca gol incluso está habilitado que es el que rompe el fuera juego entonces pues entendemos que, que debemos como pensar esa esa acción y y, bueno, pues a pesar de que nos hayamos puesto por delante, pues eh, que, que empezara a partir de ahí el partido otra vez.
3: ¿De quién surge la idea, la iniciativa de dejarse marcar el gol?
7: Bueno, eh, yo, yo creo que las sensaciones de todos general pero Al final, para estas cosas, eh, el máximo responsable el entrenador pues tiene que tomar las decisiones y, y, bueno, pues yo me acerco, llamo al capitán, que es un mena, que es un poco el que cuando hay alguna cuestión táctica o técnica de transmitir a los compañeros pues es el que el encargado de, 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 de dar esas señales y le digo que, que entiendo que esa jugada no ha sido ética y que debemos dejarnos marcar un gol
3: Luis los aficionados lo entendieron en el campo
7: bueno al final el fútbol va muy rápido y hay veces situaciones y perfiles de, de incluso jugadores que que ven la, la jugada desde otra situación no tienen gente delante o no se dan cuenta de ese contacto no están, o no lo valoran en la medida que a lo mejor cualquier otro y bueno yo creo que, que bueno luego viéndolo y hablándolo el lunes todos estábamos de acuerdo
3: que, que hicimos lo correcto hicisteis lo correcto pero al final a pesar de ser lo correcto es algo que es difícil de ver en un campo de fútbol
7: bueno al final tienen que servir eh, pues los principios eh, la educación la formación pues tiene que servir que cuando tienes oportunidad de demostrar estas situaciones, pues no vale solo con las palabras, sino con los hechos. Y al final teníamos la oportunidad de demostrarlo y, y creo que actuamos en consecuencia. Y como nos, nos han enseñado, como eh, nos han educado y como y, y respetando y, 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 y bueno, pues dando sentido a, a, bueno, pues a los valores que tiene el club en ese
6: sentido. Sobre todo tiene más valor porque el rayo B va líder un punto por encima del Internacional y dos por encima del FB. Entonces, claro, cuando os estáis jugando todo, que dejéis un poco de lado eh, lo que viene siendo la competición y antepongáis los valores a lo que es la competición, cuando lo esté jugando todo, yo creo que tiene mucho más valor, ¿no?
7: Bueno, al final no te da tiempo a pensar en todo eso. Yo creo que la decisión es la que es en ese momento y, 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 y bueno, pues sí, lógicamente estamos, eh, empezamos el partido eh, pues más tarde que que algunos rivales, el Getafe, iba perdiendo en el descanso, lo que una victoria nos daría el liderato. Entonces, al final lo, lo sabes, lo valoras, pero yo creo que al final todo está por encima de, de los resultados. Al final es una situación que, que es lo más coherente, lo más ético. Eh, respetamos eh, pues esos esos valores que que a veces pues deberían ser más repetidos y que no fueran extraordinarios y ojalá esto sirva pues pues para empatizar un poquito con todo, con todo lo que lo, nos encontramos, con todo lo que afrontamos y para defender los valores que tiene el
3: deporte Dejando de lado la, la jugada Luis, preguntándote un poquito más por, por el tema deportivo, de, de cómo va la temporada, vais líderes como ha dicho mi compañero Jorge, eh, dejando buenas sensaciones, hay que intentar devolver al Rayo B a segunda B donde estaba hace unos años
1: Bueno, nosotros eh, yo he empezado la
7: temporada ¿no? con unas exigencias, con es un club de formación, es un club de, donde se prioriza, se intenta dar ese toque de, de formación y ese toque de competitividad que tiene ya la categoría, pero al final se busca la progresión de los jugadores, hacerles más fácil el, el, y menos agresivo el, el camino que hay hacia el primer equipo, aunque sea el, el paso anterior y que en eso en eso estamos. Al final los resultados son importantes, pero lógicamente desde 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 la balanza de, de, de formación, de, de formar jugadores y de prepararlos para que lleguen los lo máximos, lo máximos posibles, la mayor cantidad posible y lo mejor preparados para, para afrontar pues una categoría ya profesional.
5: Hola, mister, ¿qué tal? El Hola, juvenil A del Rayo también está haciendo un temporadón. Hemos visto jugar a jugadores ya en el Rayo B como Fernando Macías o incluso Javi Rubio. Quería saber cómo los ves y si hay posibilidad de seguir subiendo jugadores al Rayo B.
7: Bueno, al final yo creo que hay, bueno, tengo la suerte, yo llevo solo esta temporada en el club, pero tengo la suerte de que hay un trabajo previo de muchos años, de mucho tiempo, de mucha gente, y al final pues toda esa formación, esa, ese trabajo, esa preparación de jugadores, pues al final pues eh, te aprovechas un poco de todos esos años y de todo ese trabajo. Hay muy buena comunicación y muy cercana con el primer equipo y, y también con el juvenil de. ...de Ángel, entonces al final... ...es todo mucho más fácil... ...la comunicación, la... Eh, ...bueno, las circunstancias... Eh, ...prácticamente llevamos... Eh, ...diez partidos... ...con un portero... Eh, ...del juvenil siempre en el banquillo... Eh, ...suplente de lujo después de la... De, ...del juvenil A... ...después de la de Alberto... Y, ...y bueno, pues como bien dices ya... ...tanto Fernando como Dani en ese, en ese caso... ...y como bien dices ya han debutado los jugadores... ...Macías y, y Javi Rubio pero bueno al final tenemos una limitación de fichas que, que tenemos que respetar por por las normativas eh, solo podemos jugar como máximo con cuatro juveniles y, y bueno piensa que Sergio Benito que Mario y que Quique pues son jugadores juveniles todavía en la juvenil y eso también a veces limita las las posibilidades pero bueno eh, en general eh, el trabajo de cantera ahí está el ejemplo muy significativo de Fran Beltrán y, y ahí está eh, pues como antes comentábamos, no son solo palabras, son hechos, que eh, un jugador de la cantera está en el primer equipo.
3: Pues Luis Zembranos, entrenador del Rayo Vallecano B, muchas gracias por pasarte por esto, es fútbol, que vaya muy bien y de verdad enhorabuena por esa iniciativa, por eso que hicisteis ese bonito gesto, que esperemos que en el fútbol haya más gente como vosotros, más equipos que antepongan lo, lo que es lo, lo verdaderamente importante, los valores del deporte al resultado.
7: Vale, muchas gracias. Ojalá sirva para bueno pues, empatizar en, en situaciones que, que y podamos ser capaces de verlas desde otro punto de vista y, y, bueno, y que sobre todo sirva para formar y seguir creciendo al, enseñando a los jugadores que tanto a nivel profesional como a nivel personal.
3: Gracias Luis. Un abrazo.
7: Gracias.
2: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
3: Un tercio de la competición en la segunda división de la Liga de Plata se ha cumplido ya 14 jornadas que nos dejan al Huesca como líder, sorprendente líder de la categoría, porque este año había muchos gallitos, como el Osasuna, como el Zaragoza, como el Oviedo, como el Cádiz, como el Granada, como el Sporting, todos ellos están por debajo del conjunto ascense que año pasado hizo un temporadón, jugando playoff de ascenso, cayendo en semifinales ante el Getafe y que este año, con el tercio de la competición disputado, pues marcha en primera posición y precisamente del Huesca vamos a hablar. Pablo Barrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Todo bien? Pues imagínate, una semana de auténtica locura, porque nunca se ha visto el Huesca, eh, lo del año pasado que nombrabas hace un momento del playoff, fue ya un hito, pero salir en portadas, eh, bueno, portadas en páginas de periódicos nacionales explicando el fenómeno Huesca, ¿no? Eh, en periódicos incluso no deportivos, eh, llamando emisoras incluso de Colombia, pues imagínate cómo estamos.
3: De Colombia que os llamaban por el Cucho.
8: Claro, sí, bueno, eh, después del partido del otro día, eh, de los nueve goles que lleva, de que estuviera Bartomeu en el palco del Mini viendo esa actuación, pues todo el mundo pregunta por él, incluso si ya va a ser convocado por por Peckerman con Colombia, si puede ir al Mundial, bueno, en fin, que se ha desatado la, la cuchomanía, ¿no?
3: Pedazo delantero cucho, ¿eh? Lo vi el otro día en el partido con el Barça B, temporada en el que está haciendo el el colombiano, y decía Rubí en tiempo de juego con, con Corrochano que si las cosas seguían como estaban yendo para, para él, que podía ser delantero de equipo grande.
8: Sí, bueno, estamos convencidos, eh, el propio Petón no sabe que el año que viene pues va a jugar en la máxima categoría, ojalá sea con el Huesca, no por, por la trayectoria que lleva el equipo ostense. Está cedido por el Watford, eh, del conjunto inglés eh, por esta temporada. Hay rumores incluso de que eh, ante los goles que está haciendo podría abandonar el Huesca antes pero bueno, nos confirman desde la dirección que no, que la sesión se va a cumplir hasta 30 de junio. La única duda es esa, ¿no? De si fuera convocado para, para el Mundial por la absoluta de Colombia pues no podría estar en la recta final. Me parece que son las últimas dos jornadas de Liga Regular y un hipotético playoff pero bueno, que esta temporada, al menos esta, eh, va a ser jugador azulgrana y está muy contento que sea así el Wasford, ¿no? Porque sabe que está creciendo, que está cogiendo muchísimo caché. Y de momento está sorprendiendo porque es un futbolista rápido, un futbolista con hambre, un futbolista con 18 años recién cumplidos. Hace bien poquito tiene la cabeza muy bien amueblada, es creyente, religioso, eh, es, digamos, el, el chico perfecto que vive por y para el fútbol. Además, Huesca es una ciudad tranquila, tampoco tiene demasiadas distracciones. Y lo decía Ruby esta mañana, es que es un futbolista que esté que esta semana, cuando le han solicitado entrevistas pues desde su país, desde todos los medios españoles, pues no se ha vuelto loco y, y, entre, y, y entrena como nomás más, vaya.
3: El sábado a defender el liderato ante el Tenerife.
8: Sí, un partido pues complicado, pero bueno, eh, te doy algunos datos. El que lleva nueve partidos sin perder en la categoría y en el Alcoraz no lo hace desde el 23 de febrero, eh, que fue precisamente contra el Zaragoza. Bueno, han pasado muchísimas semanas, es un, un fortín, ¿no?, el, el Alcoraz, y a partir de ahí es donde se ha construido pues, ese huesca fuerte que acabó en Playoff el año pasado y que ha empezado también esta temporada. Eh, me imagino que va a repetir el mismo once, que ya pues, casi todo el mundo se sabe de memoria. Muchos de los futbolistas, tú los conoces bien, Alex, de la temporada pasada, eh, esto se está fraguando este éxito gracias a los Aguilera, a Melero... Abadillo, que ahora mismo está lesionado, pero bueno, acierto en portería porque salió Sergio Herrera a Osasuna y con la cesión de Alex Ramiro, futuro, por, eh, por cierto, del Athletic, porque ya se habla de si Kepa sale, eh, el Athletic va a por su guardameta, va a repescar a Alex Ramiro, que está haciendo una temporada tremenda, es el segundo equipo menos goleado de la categoría, el Huesca, y arriba pues hemos nombrado al, al Cucho que está haciendo de lo mejorcito.
3: Gracias Pablo, un abrazo. O un abrazo. Segundo, en la tabla, con 25 puntos, es el Osasuna, uno del líder, el Huesca, y esta semana tenemos que hablar un poquito del conjunto rojillo, porque está siendo noticia tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. Alberto Sanz, Pamplona, ¿cómo estás?
9: La verdad es que ilusionados con este arranque liguero, después le recordemos una temporada para Osasuna, la verdad es que para olvidar, batiendo muchos récords históricos de primera división y también propios del conjunto rojillo.
3: ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo deportivo o por lo extradeportivo? ¿Qué prefieres?
9: La verdad es que tenemos eh, para todos Si te parece, empezamos por lo extradeportivo, que suele pues ser venga. lo más aburrido y más con estas elecciones que no han sido finalmente tal porque dos de los tres candidatos, los dos que tenían que avalar, porque recordemos que la candidatura de Luis Abalza, quien ayer fue investido como presidente, no tenía que avalar la, ...la candidatura por haber sido expresidente... ...por lo tanto los otros dos los intentaron presentarse... ...pero no pudieron, así que polémica con los estatutos... ...polémica con que si sí era un aval, era un preaval... ...semanas de aprender todo lo asesorismo... ...muchísimo sobre derecho y economía... ...por eso del tema del la, de la aval y preaval... ...finalmente no hay elecciones... ...ayer fue investido Luis Abalza... Uno de los dos candidatos dijo que no iba a acudir a la justicia ordinaria y ayer el otro comunicó que acudirá a la justicia ordinaria para denunciar ese artículo 26 de los estatutos y también para que vuelva a haber elecciones.
3: O sea que tenemos a Sabalza de presidente, pero por el momento. No sabemos si al final acabará siendo presidente o no acabará siendo presidente. Depende de lo que diga la justicia ordinaria.
9: Sí, bueno, tenemos a Luis Abalza como presidente luego ya veremos qué es lo que sucede porque esto de la función ordinaria ya sabes que puede ser muy largo y habrá que ver para cuándo termina mientras tanto Luis Abalza ejercerá y tomará decisiones como presidente del club atlético Osasuna.
3: Ahora te pregunto por el tema deportivo porque tenemos que hablar con uno de los componentes de los Asuna, medio centro, estaba el año pasado en primera división este año sigue en la plantilla de la segunda división para intentar el retorno rojillo y nos está escuchando aquí en Estos Fútbol, así que vamos a saludarle, Totienza, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien por Pamplona.
3: ¿Preparado ya para el partido con el Alcorcón?
10: Pues sí, con ganas de que llegue ya el domingo y así si podemos dar otra alegría a la afición y, y ganar a mis equipos.
3: ¿Partido especial?
10: Sí, es especial. Eh, siempre he dicho, eh, tengo un cariño enorme al a Alcorcón, sí que es verdad que al final no salí de la, de la mejor manera, pero sí que es verdad que tanto la afición como, como casi todo el los componentes del club de allí me trataron de una forma muy especial y sí que es verdad que le guardo mucho cariño. O
3: sea, que eres de los que, a los equipos en los que ha jugado, los sigues desde la distancia.
10: Sí, claro. Eh, todos los domingos sigo al Corcon y, y a mis equipos, sobre todo por eso, porque sigues teniendo amigos allí, a, a gente que conoce, a gente que le tiene mucho cariño y, y sabes que, que sientes mucho lo que, lo que es ese club.
3: ¿Te han preguntado esta semana alguna clave para pillarles desprevenidos para intentar ganar ese partido, ya con las labores de scouting de, de la gente de la dirección deportiva de Osasuna Basta?
10: Bueno, yo, por suerte aquí el cuerpo técnico que tenemos es, es bueno en ese sentido, eh, la verdad que preparan muy bien los partidos y, y por mucho que le diga, yo, ellos ya no tienen más que visto.
3: Que ¿Ha cambiado mucho el Alcorcón desde, desde que tú estabas allí a, a ahora, en, en esto que has visto, te has fijado?
10: Pues la verdad que sí, porque de, de la época que yo, bueno, hace dos años que cuando yo estaba, eh, solo queda eh, Toribio y, y Belvis, creo que son. No sé si me, me falta alguno, pero vamos, creo que son dos o tres los que quedan. Dani Jiménez, pero por eso eh, sí que ha cambiado bastante, sí.
3: Y ahora Osasuna, otra plaza, distinta presión a la que se vive en, en Alcorcón, distintos objetivos. ¿Contento con cómo te están saliendo las cosas?
10: Sí, eh, también lo he dicho, ¿no? de verdad, aquí desde el día que llegué, parece que llegué al, al sitio idóneo, ¿no? porque congenié rápido con la grada con, con la afición, con el club con, con todas las partes que componen Osasuna, así que es verdad que es un club que, ese, que su idiosincrasia se parece mucho a la mía, ¿no? un club donde la garra, donde la, el esfuerzo es, es lo que prima, Y sí que es verdad que, que aquí estoy
9: muy contento, muy feliz y ojalá pueda estar mucho tiempo aquí.
3: Alberto, ahí tienes a Fausto para que le preguntes lo que quieras
9: la verdad es que el año pasado fue uno de los fichajes más destacados, posiblemente junto al de Sergio León, que fue el goleador del equipo. Y este año le está costando entrar, pero afortunadamente en los últimos partidos ha empezado a entrar. Eh, ¿Cómo crees que pueden ser los próximos eh, encuentros, Sausto? Eh, no es una, porque eh, has realizado dos tres encuentros y la verdad es que las actuaciones han sido muy buenas.
10: Bueno, eh, yo lo dije, ¿no? en principio sí que fue un, un poco mareante. ¿no? Cuando vas a la primera división, entra gente nueva, parece que, que todo cambia. Eh, eh, sí, es verdad que, que toda la gente pues, está un poco más más con las orejas para arriba, pero bueno, yo, yo lo dije, ¿no? Que a no ser que llegara una oferta muy buena eh, por mí, yo no sé si uno estaba como en casa, eh, aquí me han tratado desde el primer día de una manera espectacular y, y sí que es verdad que yo siempre lo he agradecido y siempre lo he tenido en cuenta, eh, uh -huh. sí que es verdad que vino vinieron gente nueva, dos, dos pivotes defensivos en mi puesto, pero bueno, yo sabía que más en Segunda División las temporadas son muy largas y que al final tarde o temprano con trabajo acabaría, acabaría teniendo mi oportunidad. Ahora son tres partidos, seguidos jugando a titular y está claro que juegue o no juegue mi mentalidad es empezar a la misma
9: de intentar ayudar al equipo y estar cuando el míster quiera. Y está también con, con la afición de tu lado, de ¿verdad? Porque siempre te apoya.
10: Sí, la verdad es que aquí, desde, como te digo, desde desde el primer día eh, la comunión esa con la grada fue, fue total, lo noto en, en el Sadar, lo noto por la calle, o sea, aquí sí que es verdad que, que aquí estoy muy,
9: muy agradecido a, a la gente por cómo me trata y sí que es verdad que que le he cogido mucho cariño. O sea, es un segundo con un dato muy bueno que es que les cuesta mucho que se hagan gol a los equipos rivales, pero también os está, os está costando un poquito, ¿no? Meter goles.
10: Pues bueno, sí, que es verdad que nuestro punto fuerte es que nosotros en el campo no. sí que es verdad que nos sentimos fuertes, nos sentimos muy sólidos, nos sentimos un equipo muy armado. Y por lo del tema del gol, hombre, eh, sinceramente me preocupa menos el tema del gol que el tema defensivo. Y mira que el defensivo está siendo bastante bueno. Tenemos gente como David Rodríguez, Chisco o sea tenemos gente muy, muy buena, que sabemos que tarde o temprano, la que dan en el palo, pues dentro de dos semanas entrarán. O sea, que sí que es verdad que en ese sentido no estamos preocupados porque sabemos que tenemos mucha artillería ahí arriba.
3: Yo os quería preguntar a los dos, que seguro que, que es algo que me podéis contestar, los dos, por, por la presión que puede tener ahora un jugador de de Osasuna después del descenso de la temporada pasada, con la imagen que, que dio el equipo, que si bien al final se, se arregló un poquito en las primeras jornadas, pues como no llegaban las victorias, fue un poquito difícil de ver los partidos de, de Osasuna, y que si sí, este año hay esa presión por, por ascender.
9: Pues, sí, me parece que... Me tú, si quieres.
10: Pues mira, yo te soy sincero, eh, sí que es verdad que, y esto cualquier jugador que haya pasado por Osasuna te lo puede decir, esto es un sitio especial, especial en ese sentido, porque es que no... Al jugador, eh, mira, te pongo el ejemplo del año pasado que fue un, un año, eh, fue desastroso porque sí que es verdad que deportivamente el equipo no, no estuvo a altura de lo que fue la primera división pero sí que, que es que verdad que yo iba por la calle, que el equipo eh, al final eh, no, estaba a la, no estaba a la altura y la gente por la calle te animaba, te decía que por favor que sigas corriendo, que por favor que o sea lo pues te quiero decir aquí independientemente del final que, que tengamos en mayo o en junio eh, aquí lo que la gente quiere es el día a día que, que te lo dejes todo por ...por Osasuna, o sea que eso al final te quita mucha presión... ...porque sí que es verdad que la gente lo que te pide es eso... ...que, que por favor que luche por por el equipo, en, por este caso por Osasuna... ...o sea que sí que es verdad que te quita mucha presión.
9: Yo creo que el año pasado lo pasaron tan, tan, tan mal... ...por supuesto los jugadores, por supuesto la afición... ...que este año en vez de presión, eh, Fausto, corrígeme si me equivoco... ...pero hay más ilusión y disfrute que presión, ¿no?
10: Sí, es que ya te digo, el año pasado que fue un año malo. Eh, la gente se divertía eh, con lo poco que podía en el campo. En salar se divertía. Este año, que las cosas están siendo un poco más de cara, pues sí que es verdad que, que nota que la comunión con la verdad es mucho mayor.
3: Y a, a nivel personal... Eh, ¿Cómo ves la segunda división, Fausto? Porque si viene el año pasado eh, quizá había un equipo como el Levante, que, que dominó desde el principio, con el con el Girona este año está todo mucho más igualado y parece ser que, salvo que se rompa la brecha al final y que haya un equipo que, que destaque, va a estar todo muy muy peleado hasta el final y que no te puedes relajar ningún partido.
10: Bueno, yo creo que ya todos los que conocemos la, la segunda división sabemos que lo del Levante el año pasado fue, fue una excepción, que es eh, complicado que se que se haga en la Liga 1-2-3, ¿no? sí que es verdad que fue un, fue un equipazo de principio a fin, pero sí que es verdad que este año hay una cosa muy clara que es que el que hacienda va a ser un equipo muy muy bueno, porque eso lo va a tener que trabajar mucho por la, por la igualdad que hay. La prueba la tienes el, la semana pasada, el Sevilla, Atlético le gana en el campo del Granada, o sea que eso te dice que partido que te relaja, partido que sabes que se te va a complicar.
3: Alberto.
9: Sí, la verdad es que yo creo que lo del Levante va a ser una excepción y, y tanto es así que me imagino que si Diego Martínez en rueda de prensa eh, cada equipo que viene es de máxima exigencia, recuerda a veces un poco a, a Guardiola, la verdad es que luego se plasma en el juego, me imagino que en el vestuario, eh, vamos, no dejará relajarse absolutamente a nadie, sea el rival que sea.
10: Pues la verdad que Diego Martínez algo que tiene que es muy pesado en ese sentido Sí que es verdad que que es un, un entrenador que está como loco por trabajar, está como loco por porque su equipo sea el mejor, porque su equipo tenga todos los detalles controlados y al final eso es lo que hace en segunda división que, que cada partido pueda llevarte el, el gato al agua, ¿no? Así que es verdad que en, en segunda división se decide por pequeños detalles, y al final yo creo que el equipo que menos falla al final es el que, el que acaba ganando porque están al final hay tan pocas ocasiones y tan y tampoco es errores que cuando bueno, algo pasa es cuando se desequilibra el partido. Sí que es verdad que en ese sentido Diego Martínez es un entrenador muy especial porque sí
9: que es verdad que lo trabaja todo y mucho.
3: ¿Algo más que quieras preguntar, Alberto?
9: Nada, Nada decirle eh, por la sensación que tiene eh, esta, esta temporada. Eh, los días que ha estado en todo el campo, porque la verdad es que hemos hablado antes de que el equipo recibe poco también es verdad que les cuesta marcar, pero la verdad es que parece que está que hay una sintonía eh, muy buena entre toda la plantilla y eso que hay 11 jugadores nuevos y que hay hasta 18 jugadores que han jugado esa temporada en Osasuna
10: Sí, la verdad es que cuando en, en julio te ponías a mirar la plantilla decía "Oh, está haciendo un, un gran equipo a ver cómo, cómo funciona a ver si, si uh -huh. todas las partes Van a una y la verdad que eso es, dentro del vestuario o es sea, Osasuna se puede se puede decir alto y claro que la verdad que la, la comunión que hay en el vestuario y el, que al final se ha hecho un grupo de amigos espectacular en donde eh, puedes quedar con cualquiera en el, en el día a día para tomar una Coca-Cola, lo que tú quieras. o sea Eso al final se está plasmando dentro del campo porque sí que es verdad que, que el equipo, la, la sintonía que tenemos dentro del vestuario es esa, ¿no? que hay un equipo muy, muy sólido, muy fuerte y que, que sí que es verdad que tenemos ganas de que sea un año especial.
3: Pues Fausto, que mucha suerte para este año con Osasuna. Gracias por pasarte por Estos Fútbol, que vaya todo muy bien y suerte para ese partido ante el Alcorcón también. Muchísimas gracias. Alberto.
9: Oye, un abrazo. La verdad es que Fausto tiene que ha costado este año entrar, pero parece que poco a poco va a ir entrando esta temporada a ver qué sucede este fin de semana frente a su ex equipo el Alcorcón.
3: Partido ese complicado, porque el Alcorcón lo está haciendo bastante bien en, en las últimas jornadas y sobre todo, como decíamos, por, por la igualdad que está viendo este año en la categoría
9: igualdad, es que los ratos de Asuna, eh, es que ver los goles que ha recibido, la verdad es que ese Ferrer está haciendo un gran inicio de temporada. Eh, fue el fichaje uno de los fichajes estrella de, de Braulio para una temporada, el guardameta, y lo está haciendo realmente bien, eh, pero es que Osasuna no ha dominado prácticamente ningún partido. Tal vez el día del Sporting sí que fue Osasuna un poquito superior al rival, pero es que el resto, eh, la igualdad es máxima, incluso el día del rayo vallecano, en Vallecas, que una ganó 0-3, el resultado era tremendamente engañoso, porque acabó sentenciando en dos contras eh, frente a un rival, además eh, el rayo, de, de los mejores que he visto de esta temporada, pero repito que es que eh, la igualdad es máxima, es que eh, el Sevilla Atlético vino al Sadar eh, y dio un baile de fútbol. Recordemos además que el Sub Atlético, como ha dicho Fausto, le hagan este fin de semana a la Granada en Granada. Es que la igualdad es máxima y las quinielas están prácticamente imposibles de acertar.
3: Y esta es difícil, ¿eh? Tú que eres rojillo, te la tengo que preguntar. El año pasado, en primera, había un equipo con mucha mucho tajonar, mucho ADN de la tierra este año en segunda. Quizás se han perdido la presencia de, de canteranos en, en el equipo. ¿Eso es algo que, que preocupe a la afición? que, que... Que digan, juez, este año estamos ganando, tal, estamos jugando mejor, son mayores alegrías, pero nos falta esto de que la mayoría no son de la tierra.
9: Sí, sí que es cierto que se junta un poco todo. Eh, una de las eh, bueno, premisas de esta campaña preelectoral, porque no ha, no ha llegado a ser campaña electoral, porque no admitieron las dos candidaturas, era el tema de la cantera. ¿no? Es cierto que el año pasado había eh, mucha cantera. También es cierto que en algunos casos estaban todavía un, un poco verdes y recordemos que el salto de segunda a primera eh, en cuanto al nivel y a la exigencia es brutal. Eh, este año tan solo estaba habiendo dos titulares habituales canteranos y además suele haber uno o dos tan solo canteranos en el banquillo. Sí que es verdad que la gente quiere más sobre todo cuando ves que hay jugadores que, que no dan ese plus de decir, mira, es que ha venido un jugador como Lucas Torro, que es el caso, no? Y dices, mira, es que está muy por encima de la media de tajonar eh, y es bienvenido, ¿no? Sobre todo da rabia cuando viene gente eh, que dices que, que, que no supera con creces ¿no? lo que se produce en tajonar, pero sí que es cierto que, que ha habido un contraste, el salto de categoría es importante, pero bueno, sí que van saliendo poco a poco jugadores y sobre todo que las selecciones nacionales de categorías inferiores siguen contando con jugadores de tajonar, lo cual eh, sigue indicando que sigue trabajando bien y que esperemos que en un futuro siga habiendo más rojillos navarros en Tajona y en el Sadar. Gracias Alberto, un abrazo. Un fuerte abrazo.
3: Tercero en la tabla, tras Huesca y tras Osasuna, es el Numancia, el conjunto soriano que acumula dos victorias consecutivas, que está a un solo puntito del liderato y que este fin de semana, el domingo, a las 12 de la mañana reciben los pajaritos al Nastic de Tarragona. Alfonso Blasco, ¿qué tal? Soria, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Muy buenas. Este domingo, como bien dices, partidazo además aquí en Soria, hay ¿eh? una ilusión tremenda.
3: Partido de estos de domingo por la mañana que en Soria... Es de esos que, que llaman al fútbol, a ir al fútbol.
11: Llaman al fútbol, lo que pasa que no sé yo el tiempo que hará, porque estos días en Soria hacen frío, que para qué la mejor hora para jugar sería a primeras horas de, de la tarde. Por la mañana... Mmm... Como hielo, igual está el campo, incluso hasta un poquito helado. Las últimas noches, por ejemplo, ha, ha helado. Ya sabéis que aquí en Soria, una vez que entra el invierno, sí, pues sí. la verdad que es típico, por ejemplo, ver todo el área del fondo sur de los pajaritos helada. Todavía no hemos llegado a ese punto, porque al mediodía sí que suele hacer un poquito más de calorcete, Pero el domingo, a ver, a ver, que el horario esté de las 12, nos da un poquito de miedo a todos.
3: Eso te iba a preguntar, por el, por el mítico área de los pajaritos, <risas> que siempre está cubierta de, de escarcha de hielo, que, que es que... Es imagen de, del fútbol de, de los 90, de, de, del 2000, cuando estaba el Numancia en primera. Yo me acuerdo de un partido de Songo con los pantalones esos de chándal que llevaba él ahí sí. en el área de los pajaritos que nunca se me olvidará, que además ganó el, ¿Sí? el Numancia y luego metió un gol, songo gol de cabeza en un córner pero final, se lo anularon en la
11: última jugada. Sí señor, que además se le anuló, si mal no recuerdo ese gol en el en el área helada era muy típico y de hecho decía todo el mundo que los jugadores aquí en Soria tenían ese truquillo de echar cadena líquida a las botas, la o sea, que se usa para los coches muchas veces, para que no se resbalase en ese en ese área y en esa parte de los pajaritos
3: En lo deportivo pintan las cosas muy bien esta temporada se ganó el otro día fuera de casa, que era la asignatura pendiente y ahora intentar certificarlo en los pajaritos donde se está mostrando muy fuerte, el Numancia.
11: Se ganó fuera de casa y además fíjate que no se hacía desde abril del año pasado. Sí que se han conseguido muchos empates, pero no esa victoria que se consiguió, además, frente a un gran equipo como es el Lugo, por 0-1, eso sí, y pasándolo mmm, prácticamente muy mal, como dijo el propio entrenador, yago Rasate en los minutos finales del encuentro. Si de normal el míster del Numancia dice que los empates de fuera hay que corroborarlos con victorias luego en casa, imagínate ahora, se si ha ganado fuera, lo que se espera también es ganar frente al Nastic.
3: Gracias Alfonso, un abrazo.
11: Un abrazo, hasta pronto.
3: Eh, Jorge, ¿habéis visto vosotros algo de segunda esta semanita, algo que queráis decir?
6: Eh, bueno, yo de la cultural, como siempre, que, que, que como un comentario simplemente, como no corte la sangría en defensa, bueno, lo van a pasar bastante mal. Ya lo estábamos hablando el, el otro día con Carlos, pero vamos, que, que es eso nada más.
5: Pues yo sí, yo he visto de la Corcón que otra vez se le vuelven a escapar puntos en los minutos finales del partido. Fue el pasado fin de semana frente al Lorca, que sí, que Dorca se adelantó en el minuto 7 pero no supo una vez más mantener la renta en el marcador Y en el minuto 86 apareció Javi Muñoz para poner las tablas en el marcador Recuerdo que ya le pasó frente al Barcelona B que se dejó empatar Y frente al Lugo que en el minuto 93 consiguió el 0-1 y de llevarse los tres puntos para Lugo
3: Vamos a hablar ahora de la sorpresa de la jornada en la pasada semana en segunda división Y aquí vamos a hablar de la sorpresa de la jornada Porque por fin, 14 jornadas de liga Después llegó la victoria del Sevilla
12: Atlético Víctor Fernández, ¿qué tal? ¿Qué tal, Salguero? ¿Qué tal? Aleluya, ¿no? Llegó la... y además en un campo en el que Parecía que prácticamente era imposible Que el Sevilla Atlético ganara Y además con los condicionantes Jugó Pozo de delantero centro Teniendo en cuenta que Carlos Fernández estaba fuera Estaba lesionado, Marc Gual estaba fuera por eh, eh, Los compromisos internacionales Jugó Pozo, que es un chaval muy joven, es, es un extremo y lo, lo puso teveneta arriba y llegaron los dos goles y la primera victoria de la temporada que le ha metido un poquito de, de chispa y de ilusión al equipo y sobre todo de fe ante la posibilidad de ganarle el próximo domingo al Córdoba un equipo que está absolutamente destruido, enlazar dos victorias consecutivas es una categoría verás Salguero que en el momento que enlazas dos victorias consecutivas y buscas la tercera puedes incluso hasta salir del pozo eso te iba a preguntar que además esta victoria al ser ante el Granada que es una victoria
3: que nadie daba por hecho que el Sevilla Atlético le iba a ganar al al Granada, que además, después de lo mal que lo ha hecho en las primeras jornadas, porque no ganaba, no lo tiene tan lejos la, no. la salvación, porque está a cinco puntos. O sea que, al final, si ganas al Córdoba, te pones ahí a dos puntitos y puedes empezar a pensar en otras cosas después de los primeros partidos de la temporada
12: diciendo todo el mundo, bueno, Sevilla Atlético baja, seguro. A ver, el, el Sevilla Atlético lo va a tener muy complicado este año, eh, entre otras cosas porque el, el equipo no se ha reforzado. Eh, se han ido jugadores más importantes, Ibi, lo hemos comentado en otras ocasiones Borja Lasso, que está con el primer equipo, los dos centrales eh, cotán el equipo no se ha reforzado Incluso ha tenido que tirar de, de chavales del juvenil como es el caso de, del central de Berrocal eh, Lo va a tener, yo sigo pensando lo va a tener muy complicado Sobre todo porque arriba eh, Margual está absolutamente desconocido Eso sí, eh, Tevenet quiere seguir en el, en el filial eh, le gusta vivir en su casa, eh, le gusta entrenar a, a los chavales y, y le está metiendo al equipo un poquito de, eh, de chispa y además es consciente de que si llegaba a esa primera victoria y es capaz de lanzar... Un par de ellas, eh, el equipo puede ver la luz y entonces, a lo mejor, eh, ¿por qué no? Si se engancha Carlos Fernández y, y Margual, salir de, de esa eh, zona eh, peligrosa. Lo mejor que tiene el Sevilla el Atlético para lo bueno y para lo malo es que no tiene esa presión, no tiene presión mediática porque incluso en el club eh, asumen el, el descenso con cierta naturalidad, eh, con unos datos y unos argumentos que son entendibles. Eh, fijaros la cantidad de jugadores que han salido. Eh, mira, Reyes, eh, recordar, eh, Marchena, eh, Sergio Ramos, Navas, ninguno de ellos salió de la segunda división. Salieron todos del, del filial, incluso del juvenil, de la segunda división B. Entonces, en el Sevilla entienden eh, que el objetivo número uno es forzar y sacar a gente de la, de la cantera... Eh, y eso lo pueden hacer también en segunda B Ahora bien, si es capaz el equipo de, de enlazar varias victorias eh, Quizás se pueda reforzar en el mercado de, de invierno y, y por qué no soñar con la permanencia eh? Gracias Víctor Un fuerte abrazo para todos
3: Peor que el Sevilla Atlético, aunque no en la tabla Está el Almería, que lleva cuatro derrotas consecutivas Y que ha visto como su entrenador Ramis Pues ha dejado el banquillo del Estadio de los Juegos Mediterráneos Jordi Folke, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas las cosas cada vez pintan peor. ¿eh? Te lo voy preguntando todas las semanas. La cosa va peor, la cosa va peor y es que cada vez va peor aún.
13: Y, y te lo iba diciendo, incluso cuando el equipo estaba arriba, te iba diciendo, cuidado que este equipo está, la plantilla cogida con alfileres y que normalmente se tendría que ir para abajo. Tanto para abajo, no sé si los más pesimistas del lugar lo, lo pensaban, pero sí que este equipo no podía estar por la plantilla confeccionada a, a coste prácticamente cero, con jugadores, por ejemplo, Nacho y que lleva un año sin jugar un partido, mejor dicho, sin equipo y entrenando eh, con los veteranos de Las Palmas, con tiro costa de dos partidos. O sea, nadie de los que ha venido esta temporada... Ha, lo ha hecho por méritos contraídos en sus equipos la temporada anterior, pues eso ha encadenado en que el Almería lleve ocho partidos sin ganar, cuatro derrotas consecutivas, que lleve un solo gol en los últimos ocho encuentros, eh, el eh, conseguido por Berza contra el Real Valladolid, que haya conseguido dos empates de, de ocho partidos de veinticuatro de posibles, pues eso ha encadenado, pues ...pues todo lo que lo que hemos ido diciendo... ...y que desencadenó... ...ya lo decíamos la semana pasada... ...que si el equipo perdía en Albacete... Eh, ...Ramis eh, sería destituido... ...como así fue el, el domingo... ...y la búsqueda del nuevo entrador... ...porque ahora mismo está Fran Fernández... ...de manera provisional... Eh, ...da la sensación... ...por la información que tenemos... ...que ya está completamente cerrado... ...es eh, Lucas Alcaraz... ...el nuevo entrador de la ley deportiva de Almería... ...eso sí, será anunciado este viernes... ...día de partido... Porque la Almería, aunque parezca mentira de que estamos hablando todos de nuevo entrador, mañana la, este viernes a las 9 tiene el nuevo partido del conjunto rojiblanco contra el Real Zaragoza para ver si los nuevos con el nuevo entrador en el palco dan una mejor sensación de la vivida en las últimas semanas.
3: La gente Jordi, ¿cómo está? Porque imagino que estará harta por no decir otra cosa de sufrir.
13: Sí, porque es que son cinco temporadas consecutivas, ¿no? La que, los que la Almería está en la parte más baja de la clasificación. Es cierto que esta temporada eh, habían empezado bien, pero claro, eh, tres, par tres victorias en los seis primeros partidos contra el Nástic de Tarragón en la primera jornada, un Nástic que no estaba ni hecho prácticamente, contra un Lorca en el Mediterráneo en el que eh, el Lorca ha estado muchos partidos sin tan siquiera sumar un punto a domicilio, y el última victoria fue contra el Sevilla Atlético eh, 3-0 más el resultado en el marcador que, que en el partido un Sevilla Atlético que hasta esta última jornada no sabía lo que era ganar o sea hay que también tener en cuenta contra qué rivales el Almería había ganado sus partidos y a partir de ahí pues pues eh, tres puntos eh, en diez jornadas eh, en repartidos pues eh, casi casi que al principio de la temporada y el Almería eh, sin que los rivales hayan hecho mucho le ha valido suficiente para eh, conseguir a almería la gente está pues muy eh, más que enfadada yo creo que está ya pues eh, es normal que si las temporadas anteriores hemos sufrido mucho en este año sin gastarse un duro en cuanto a traspasos ni, ni fichar jugadores que hayan destacado la temporada pasada pues era casi normal pero claro cuando a ti te dan un caramelo y ves que hasta sabe bien pues te piensas que el caramelo va a durar mucho. Y no, el caramelo te lo han quitado rápido y ahora pues a ver si con Lucas Alcaraz y sobre todo con los fichajes bastantes que tienen que venir en el mercado de invierno, la nave de la Unión Deportiva de Almería reflota y, y hay bastantes cambios en el organigrama del conjunto de los blancos, no solamente en el banquillo.
3: Muchos ánimo Jordi. Un abrazo. Y si se puede encontrar un equipo que esté peor que el Almería, pues no hay que irse muy lejos de la ciudad andaluza, porque es otro conjunto andaluz que está colista después de haber perdido su partido de esta semana, igual que ha perdido cuatro de los últimos cinco, y pues que este fin de semana se mide al Sevilla Atlético, como ha dicho antes Víctor Fernández, Tony Cruz, Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola Alex, pues peor que nosotros no hay no hay nadie, ya solo podemos mirar hacia arriba. El consuelo que queda aquí en Córdoba es que todo va a ser mejor porque peor que el último ya no se puede estar.
3: Se, o sea, se cambió de entrenador a Carrión, llegó Merino y las cosas ni han ido a mejor ni han ido a nada. O sea, sigue siendo todo igual, un desastre el Córdoba, ofensivo, defensivo. No hay Es que no hay por dónde coger el equipo esta temporada.
14: Nada, es que sus cifras son desalentadoras. Lleva ya 27 goles en contra y tiene peores números que las otras tres ocasiones en las que ha bajado a Segunda División B. Eh, es decir, el panorama es desalentador y, y todo, bueno, ya evidentemente las miradas empiezan a ceñir sobre el propietario, el máximo accionista del club, Carlos González, que un año más, pues bueno, ha hecho una plantilla eh, tal y como él quería. Eh, ayudado por su, por un adjunto a la dirección deportiva, por Cándido Cardoso, eh, prescindiendo en gran medida de los servicios del auténtico, teóricamente, director deportivo Alex Gómez, y ahora mismo, pues, todas las informaciones apuntan a que si Merino eh, pierde el partido del próximo domingo a las seis en la Ciudad Deportiva, de hecho, lo apuntó nuestro compañero Isaac Fouto, eh, sería despedido, y su relevo lo tomaría el, el entrenador del segundo equipo, Jorge Romero, sería el tercer cambio, y Merino se marcharía del Córdoba sin haber conocido ni siquiera la victoria.
3: Es que miras los números del Córdoba, o sea, tres victorias diez puntos, diez derrotas, veintisiete goles en contra el siguiente que lleva más goles en contra es el Valladolid, que lleva veintitrés, pero bueno, el Valladolid al final eh, va a noveno con veinte puntos, pero que es que no puedes encajar tantos goles y luego encima vas a casa del Sevilla Atlético después de la mala racha que llegas, y si encima te gana ya el Sevilla Atlético, es que no sé qué puedes hacer para cambiar esto.
14: Claro, la sensación que tiene la gente eh, ya no es ni, ni enfado, es como desaliento, ¿no? Porque porque ven que bueno sí el equipo ahora ha mejorado en ciertos conceptos, eh, defensivamente eh, regala menos ocasiones, sigue regalando goles, porque uno ve el gol que le que le mete Osasuna después de que una primera parte más o menos digna el equipo eh, defendiera bien, incluso generara cierta incertidumbre ante la meta de Sergio Herrera, pero claro el gol de Osasuna es una desaplicación tremenda de la defensa y así una semana y otra y otra y ahora lo que le ha dado el Córdoba es por no marcar. En las cuatro jornadas que lleva dirigida Merino. el equipo ha marcado un gol, lo ha marcado Jonas y lo ha marcado de penalti, que además no fue o sea, que ahora mismo el Córdoba es absolutamente improductivo en ataque y sigue temblando en defensa es decir, un auténtico desastre
3: Mucho ánimo para ti también, Tony,
14: Un abrazo para todos
3: Y de mala racha también, aunque en mejor posición en la tabla, está el Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
3: Cinco partidos sin ganar Cuatro empates, una derrota no termina de salir las cosas ahí en las últimas jornadas, aunque bueno, el equipo no está lejos de las posiciones de, de playoff, pero ¿no está dejando las mismas sensaciones que al inicio de temporada?
1: No, ni mucho menos. Es un Real Valladolid eh, que continúa con la fragilidad defensiva que exhibió. No es normal que vayas a León y te dejes remontar un 2-4 en 10 minutos o que no seas capaz de voltear partidos que tienes a mano. Pero eh, ha bajado la efectividad ofensiva. Los once goles de Jaime Mata llegaron como una auténtica batería de cañonazos al principio de la temporada y parece que se ha estancado el delantero madrileño del Real Valladolid. Lo cierto es que esa racha de cuatro empates y una derrota, derrota además dolorosa en casa ante el Nástic de Tarragona, hace que el Real Valladolid haya empezado a generar un... Pequeño índice de preocupación. No vamos a utilizar de momento la palabra duda, porque yo creo que este equipo, con lo que demostró al principio de la temporada, no puede dejar lugar a la duda de la implicación ni de la entrega de los jugadores, pero sí preocupación en función de que parece que el sistema de Luis César San Pedro divierte mucho al aficionado neutral, pero es un auténtico calvario, amigo, para el aficionado del Real Valladolid. Cada ataque del contrario te llena el cuerpo y cada ataque de tu equipo te llena de adrenalina porque sabes que en cualquier momento puede pasar algo y de ahí esos 23 goles encajados que nos hacen ser el segundo peor defensor de la segunda división habiendo tenido ya hasta cuatro parejas de centrales distintos. Insisto, parece ser que todo apunta a que el sistema de Luis César es admirable para el, espect para el espectador neutral pero ¿qué hace Aguas? Sobre todo en el plano del repliegue defensivo, lo cual está llevando al Valladolid a conseguir esa racha de empates que, como bien sabes y como bien saben nuestros oyentes, en segunda división, a base de empates, ni te salvas ni mucho menos subes.
3: Gracias, amón, Un abrazo. Un abrazo. Chicos, tercio de la competición cubierto. ¿Algo que mm. queráis decir? ¿Algo que os haya llamado la atención? que queráis destacar de estos primeros 14 partidos?
5: Me llama la atención que no haya ningún, ningún equipo que se vaya del resto, que estén todos ahí igualados. Me parece que este año la salvación va a estar muy cara y el ascenso demasiado caro. Hemos visto ahora está líder el Huesca, pero también hemos visto los Asuna, el Numancia, el, el Granada, el Sporting, el Lugo... Un sinfín de equipos en apenas 14 jornadas. Y lo que hemos venido hablando, el Huesca, que a priori es uno de los equipos que a principio de temporada lo ves a mitad de la tabla, pues ahí lo tienes líder... Y el Córdoba, uno de los equipos que puede estar llamado a pelear los playoffs, está en, en última posición. ¿Tú, Jorge?
6: Pues mira, me voy a quedar con varios nombres propios, como el de Aaron Níguez, que lo está haciendo muy bien en el Oviedo. Adrián Barba, que en el Rayo Vallecano también me parece que está muy bien. Y luego de dos porteros: de Sergio Herrera, el portero de Osasuna, ya en aquel partido contra el Cádiz, que paró tres penaltis. Buenísimo, y usted, de Alfredo. Diego Mariño, que también el portero de Sporting lo está haciendo muy bien. Y luego, pues bueno, lo que, la línea que, de lo que dice Miguel. Ha habido, si no me equivoco, nueve líderes en 14 jornadas y la cosa está muy igualada a de este año. Y mira, pues dos sorpresas. Bueno, más que sorpresas, de mis impresiones. La nota positiva puede ser el eh, Lugo, que, que es la sorpresa de este año y veremos a ver cuánto tiempo aguanta. Y la negativa, yo personalmente espero más del Almería, que habrá destituido a, a Ramis, está muy abajo. Y espero que sea capaz de aquí a final de temporada salir de los puestos de descenso.
3: Yo espero mucho más del Sporting, si bien que está muy bien clasificado con 23 puntos a solo 3 del líder del Huesca, que va quinto, pero que es que no se ha oído nada de, de esta temporada del, del Sporting, es un equipo que está ahí sin hacer ruido, que no, no ha dado mucho que hablar y ahí le tenemos con, con 23 puntos, tiene muy buenos jugadores porque quizá junto a Osasuna sea la mejor plantilla de la, de la categoría y... No ha dejado quizá todos los titulares que, que parece que, que iba a ocupar el Sporting en esta segunda división. ¿Vosotros decís algo más?
5: Sí, yo creo que lo que viene diciendo que el Sporting podría estar llamado a estar un poco más arriba. No sé si es porque la temporada pasada estuvimos acostumbrados a ver siempre un líder, claro, que era el Levante. Le sacaba un montón de puntos al segundo y ahora está el Sporting ahí con el Rayo también. Y también el Oviedo, que yo pensaba que iba a estar un poco más arriba después de la llegada de Juan Antonio Anquela. Pero ahí lo tenemos peleando en la zona media de la tabla.
3: Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Muy bien. Aquí estaba escuchándonos hablar de la igualdad de la segunda división.
3: ¿De eso pues nos sí. vas a
10: hablar?
15: Pues sí, efectivamente. Un dato más. Por ejemplo, el otro día, en una categoría como la segunda división, pasan cosas como que el colista gane en campo de líder, que fue lo que pasó en la última jornada, cuando el Sevilla Atlético ganó en Granada y con esa victoria... ...consiguió su primer triunfo en esta temporada... ...después de haber empezado la liga... ...con trece partidos sin ganar... ...el Sevilla Atlético estaba a un paso... ...a un paso de igualar el peor comienzo... ...de la historia en segunda... ...porque hay tres equipos... ...que empezaron una liga de segunda... ...con catorce partidos sin ganar... ...y vamos a repasarlos porque son bonitos... ...eh... En, ...después de la guerra civil... ...en la temporada 39-40 ...pues... ...la escuela hispano-árabe de Tánger... ...qué bonito... Eh, empezó con catorce partidos eh, sin ganar De hecho solamente empató uno Y evidentemente pues acabó bajando a, a tercera división Luego el Mestalla, filial del Valencia Que entonces estaba en segunda división En la temporada 72-73 También empató, empezó con catorce partidos sin ganar Y el último es el Real Jaén Que en la temporada 77-78 Empezó con catorce partidos sin ganar Pero es que fue, fue muy cachondo Porque fueron once empates y tres derrotas. Once empates de catorce. Y luego se salvó, porque empezó a ganar algún partidito y se salvó. Así es que el Sevilla Atlético hizo lo que suele pasar muchas veces en esta categoría, como colista, ganar en campo del líder, y de paso ganó un partidito que le, le ayudó a no entrar en esa lista curiosa de equipos que empezaron una Liga de Segunda con catorce partidos sin
3: ganar. Gracias, Pedro. Un abrazo.
15: ¡Hasta luego!
9: La segunda B en Esto es Fútbol.
3: Y para hablar de la segunda B, como siempre, el capitán de la segunda B aquí en Esto es Fútbol, Rubén Bartolomé. Rubén, ¿cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿La semana bien? La semana perfectamente. De momento lo llevamos bien,
3: mucho que contar esta semana, ¿eh? Sobre todo, te voy a preguntar antes que nada por el Elche, luego hablaremos un poquito más del conjunto ilicitano. ¿Qué loca está la segunda vez en estos años que un equipo que va segundo empieza a echar a su técnico?
16: Sí, la verdad que es bastante poco comprensible porque vale que estaban lejos de, del primer equipo pero no no por de mérito de Elche, sino por por mérito de, de un Mallorca espectacular que está haciendo unos, unos registros muy difíciles de, de igualar, entonces es muy muy difícil el, el pensar que se puede echar a un, a un entrenador por ese motivo y la verdad que, que no, no lo han tenido casi nadie fuera de, de Elche Parece que allí un poco más, más que nada, porque bueno, de segunda y, y quizá entenderlo a veces el juego de, de segunda vez, que es un juego más complicado, de lo que es muy difícil proponer, pues eh, les, les está costando, pero fuera la verdad que no, no lo ha entendido nadie. Y sí, si la verdad que las cosas que se ven o como trabajan entrenadores también para jugar playoffs, cosas así que se han visto en los últimos años, pues cada vez son más difíciles de, de acabar entendiendo.
3: Vamos a hablar un poquito del grupo 1 donde sigue el líder el Fuenlabrada y donde el Deportivo Fabril, como decías tú la semana pasada, sigue sin ganar desde que cambió de técnico.
16: Sí, la verdad que tenía la tecla adecuada el, el anterior técnico y, y el, el luego que ha llegado de momento no, no lo está consiguiendo. Después de los empates consecutivos esta semana perdieron en casa de del Unión Adarbe de que, que es un equipo que no estaba muy, muy arriba, estaba más bien peleando por por eh, no descender, y bueno, eso hace que con la brada se escape un poco con, eh, con cinco puntos, porque no lo aprovechan tampoco ninguno de los, de, de los equipos que estaban eh, por, eh, por ahí cerca. Además, el, el partido fue la brada contra, contra el Sanse, que sí que estaba bastante arriba, pues, es también una, una demostración de que, de que están muy fuertes eh, los madrileños, de que acaban, van a acabar lo que es el, el año, por lo menos eh, muy fuertes, y, y posiblemente en esa primera posición, en la que ahora sí que aparecen eh, tanto Baja de Onda como Carnero luchando por, eh, por la cuarta plaza, y el Celta, de Vigo B, pues que después es, eh, Malas semanas en las que le, le costó mucho. Bueno, esta semana empataba con, con el Coruso, pero bueno, parece que se está ya sentando en los puestos de playoff. Y luego por abajo hay que hablar de la victoria de la gimnástica segoviana. Eh, si no me equivoco, eran ocho partidos o siete partidos consecutivos empatando, o seis partidos consecutivos empatando. Era una una burrada porque el equipo estaba, estaba ahí abajo, pero bueno, sigue, sigue metido en puesto de descenso. Quien sí sale es el, el Guijuelo. Y el que se hunde un poquito, bueno, pues es el Valladolid que era quien perdía con el, con el Guijuelo 2-1 en, en un duelo importante para, para ellos y que se queda bastante descolgado abajo. El Valladolid ya cambia de técnico a las 16-17 jornadas de, de liga, pero que el nuevo técnico parece que de momento tampoco es capaz de revertir la situación.
3: En el grupo 2, por fin, llegó la primera victoria del Peñaspor.
16: Sí, a la, a la jornada 14 eh, llegó la, la victoria del eh, Peña Sport. Eh, había un titular esta semana de, de un medio de comunicación que era no, no es cómo se empieza, sino cómo se acaba, hablando del Peña Sport. La verdad que sigue teniendo algo muy muy difícil, ¿no? porque siguen teniendo 10 puntos de la salvación, pero bueno, la primera alegría que se llevan eh, para, para el cuerpo y además bueno, ante un rival como el, como el Cabal Deportivo, que, que es su máximo rival a día de hoy, que está, está justo delante, en eh, una muy complicada. Esta semana la verdad que hablaba el, el presidente de que si tenía que cambiar a 20 jugadores los cambiaba, el entrenador... Paco decía que si semanas semana nos los tres puntos también se va a ir, y bueno, también está bien problemas. Y también problemas para lealtad, que poco a poco se ha ido metiendo eh, ahí abajo. Es cierto que le tocaba un calendario muy complicado eh, a los de Villa Viciosa, pero la verdad que se están eh, metiendo también en problemas después de contra el Racing. Y bueno, por pues arriba, un poco lo de las, lo de las últimas semanas, ¿no? Eh, el Mirandés que sigue líder, eh, seguido por el, por el Sporting B, y bueno, vuelve a aparecer eh, por ahí el Racing y la resulta, y el Burgos cae a la quinta posición, vuelve a perder, en este caso contra Lizarra, que estaba también abajo, y bueno, parece que está un poco entre comillas en, en caída libre el, el Burgos, y, y después de, de ir libre durante muchas semanas, cuando pues ahora sufriendo para mantenerse cerca del play -off.
4: Grupo
3: 3, aquí tenemos al único equipo que no ha ganado, ya que ha ganado el Peñasport, pues tenemos al Ebro, que lleva siete puntitos, siete empates en 14 jornadas.
16: Sí, el Deportivo Aragón que, que bueno va apuntando poco a poco y de momento no se escapan los equipos que tiene delante pero sí que sigue sin ganar y tenemos también al que no ha perdido que es el que es el Mallorca que sigue con, eh, con mano de hierro y bueno, como bien decimos pues, comiendo un poco entre comillas eh, la mora la, a los equipos que tiene detrás y, y el Elche entre ellos pues que tuvo que, que destituir al, al técnico pues a ir segundo ¿no? en, en plena lucha creo que la verdad si, si a principios de temporada le dicen a los aficionados eh, del Elche que va a estar luchando en la jornada 14 por los puntos que Vía Real B dos más que leer Cules cuatro más que el Alcoyano. Creo que lo firma absolutamente todo el mundo, pero sin embargo, bueno, es lógico que el que el Mallorca está muy lejos, de verdad que está once puntos pero bueno, que es que están haciendo una temporada espectacular, los y tres empates. Lo que está comprimiendo, gracias a que el mayor que ha salido, es la lucha por el playoff eh, desde el Elche, que es que segundo, podemos hablar de un décimo, que es el Badalona, están en cinco puntos, muchos candidatos a, a luchar eh, por estar ahí arriba, y sí que se está creando una zona media, con el Valencia Mestalla, con el Ebro, que parece que sí que tienen muy cerca los puestos de descenso, pero bueno, tienen una, un, una cómoda ventaja, porque hay cuatro o cinco equipos a los que le está costando sumar, aunque el Peralada, que volvió a ganar eh, 1-0, en este caso al Diagostela, al que mete dentro, pues parece que sí que está sumando en, en las últimas semanas que Creo que las eh, tres victorias del, del Peralada han venido, bueno, una sí que fue en la jornada 7 o 8, pero la otra ha sido hace tres o cuatro semanas y la otra ahora, así que bueno, sí que parece que empieza a sumar gente el Peralada después de ir colista muchas semanas.
3: Y en el grupo cuarto, donde sigue la igualdad, es el único equipo que tiene dos equipos, el único grupo que tiene dos equipos empatados en cabeza.
16: Sí, Extremadura y Cartagena son ahora los eh, los dos líderes en una categoría, en un grupo en el que van cambiando eh, prácticamente cada semana. Eh, el Marbella le sigue a dos puntos y bueno, le he que ha sido líder muchas semanas, ahora, ahora es cuarta tres puntos, pero bueno, es que esto va, va a seguir cambiando. Es cierto que no, no está tan comprimido como estaba la semana pasada, que había siete ocho equipos que prácticamente podían acabar la, la semana eh, líder, pero bueno, sí que están todos por ahí. Pequeños problemas para un equipo como, el, como Lucan Murcia, que sí que ha estado muchas semanas cerca del, del liderato y que ahora se ve. En, en, en esta posición, después de perder 0-2 contra el ahora líder eh, Extremadura y bueno, luego por abajo los de también de las últimas semanas, tampoco hay muchos cambios, eh, las palmas Atlético y el Orca Deportiva que siguen abajo con eh, con 7 ocho puntos las palmas Atlético y, y empato a 0 en casa contra, contra el Betis que era un rival de abajo y el Orca lo sacó contra el eh, Granada de creo que eso, eh, entonces bueno, eh, puntos puntos importantes para, para sumar poquito a poco pero bueno sig siguen lejos y mientras equipos como el Badajoz o el Recre que siguen sumando a veces de tres en tres bueno pues se les escapa un poco la salvación
3: hasta la semana que viene, Rubén. Muchas gracias.
16: Nos vemos, adiós.
3: Y habíamos dicho que teníamos que hablar de ello, así que vamos a preguntarle al hombre que más sabe del Leche. ¿Qué ha pasado? Jero Tormo, ¿cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Pregunta bueno, que nos surge a todos. Te lo pregunto sí. directamente por esa pregunta que nos surge a todos. ¿Cómo un equipo que va segundo en segunda vez en su grupo echa al entrenador?
17: Pues por sensaciones. Esa es la respuesta fácil, esa es la respuesta sencilla, porque esa es la respuesta que el director deportivo Jorge Cordero el pasado lunes esgrimía en base al argumento principal para destituir a Vicente Mil como entrenador del Elche Club de Fútbol. Por sensaciones, no por resultados, porque la imagen del equipo frente al Formentera el pasado domingo, con esa derrota incluida por 0-1 en el Martínez Valero, fue la de un equipo que incluso, y siento ser así de duro, pero es la realidad... ...llegó a producir vergüenza sobre el terreno de juego... ...un equipo apático, un equipo sin chispa... ...un equipo sin eh, esa actitud que tanto se recriminó... ...por parte de su entrenador tras el encuentro... ...y que 24 horas después... ...el propio director deportivo del conjunto Frangiverde... ...seguía también exhibiendo... ...incluso llegando a destacar que no le preocupaba... ...el próximo entrenador cuál fuera el elegido... ...sino lo que estaba pasando dentro del vestuario Frangiverde... Insisto, no es por resultados, como bien dices, puesto que el Elche es segundo en la clasificación, más allá de encontrarse a una distancia importante y considerable respecto al Mallorca, un rival que va a visitar este próximo domingo en Son Moix. Además está también en dieciséisavos de final de la Copa del Rey, con un empate a uno frente al Atlético de Madrid a la espera del encuentro que se tiene que jugar de vuelta en el Wanda Metropolitano. Por lo tanto, sí que es cierto que la destitución de Mir ha sido una sorpresa en el entorno del Che Club de Fútbol, tanto que incluso el técnico valenciano el pasado lunes, cuando acudí a las nueve de la mañana, a entrenar, a dirigir la sesión de trabajo del Elche, no se esperaba una decisión que Jorge Cordero aseguraba había tomado con la unanimidad, con el visto bueno del Consejo de Administración el día anterior, el domingo por la tarde. Insisto en que aquí todavía estamos sorprendidos por esa decisión, no solamente por la forma en la que se produce, sino cuando se produce, en la semana previa a visitar al Mallorca, en Son Mosh, y sobre todo porque es una decisión que se ha tomado tan de repente que ahora mismo el Elche no tiene entrenador. El Elche va a estar dirigido en Solmos, algo que también es más curioso todavía, por el segundo demir Mir, Óscar Sánchez... Como primer entrenador está ejerciendo José Luis Achari, técnico del filial, del Elche Chilipitano, que está en los puestos de descenso del grupo sexto de la tercera división, pero que ni tan siquiera se va a poder sentar en el banquillo Somos porque tiene un partido que cumplir de sanción con el filial franciverde. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que volvemos a recordar etapas de locos que hemos vivido anteriormente en el Elche Club de Fútbol, ahora en el plano deportivo.
3: Gracias, Ger, un abrazo. Sí, un abrazo. Miguel. ¿Algo que quieras decir de la segunda B, que tú también la sigues
5: mucho? Yo quiero decir sobre todo del Fuenlabrada. Un equipo yo creo que está en segunda B, pero ahora mismo tiene la capacidad suficiente para competir en segunda con jugadores que perfectamente podrían estar en primera división, como es el claro ejemplo del Catadíaz, que podría estar vistiendo ahora en estos momentos la camiseta del, del Getafe. Y después también el Navalcarnero me parece una gran revelación, no solamente por su goleador, que lleva siete tantos, Joaquín, sino también por su portero, Ismael Gil, que está haciendo un auténtico temporadón.
3: Muchos equipos para seguir en esta segunda división B. Muchas cosas que tenemos que contar, muchas sorpresas que va a haber de toda la temporada porque es una división, una competición muy muy larga en la que todas las cosas están muy igualadas y que hay que pelear por muchas cosas hasta el final. Así que de aquí hasta junio tienen que pasar tantas y tantas cosas que contaremos aquí en estos fútbol que ya veremos a ver incluso hasta el Mallorca igual acaba teniendo problemas que ha empezado como un tiro que decía el otro día Pedro Martín que podía hasta batir el récord de puntos de la segunda división B si seguía con este ritmo y tal. Hasta el Mallorca puede entrar en problemas. Y o sea después que...
5: también tenemos al Unión Adarve, un equipo de barrio, un equipo que acaba de ascender y que al principio se pensaba que lo podía pasar mal. Pues solo lo tenemos en mitad de la tabla con, dieci... con 19 puntos y la ganó la semana la pasada jornada al segundo de la clasificación al Deportivo Fabril.
6: El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
0: Ya está
3: aquí en el estudio la directora de Área Chica, Andrea Peláez. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Salguero? Muy bien, ¿y tú?
3: Yo siempre muy bien? bien. Muy bien, muy, muy bien, muy contento.
0: Muy bien, me alegro mucho. ¿Qué tal la semana? Muy ¿Bien? importante. Bien, bien. ¿Qué tal la bien, área normal, chica? Bien. Sin sobresaltos, muy bien. un poco, ¿Sí? Sí. Sí. sí.
3: Tenemos datos de audiencia.
0: Eh, prefiero no saberlo. Yo soy prefiero trabajar sin presiones. Sí, sí. Yo hago el programa y que lo escuche quien quiera. Y no, me, no, no, no me quiero presionar. Moverte por no. el cariño de la gente que eso te da las Eso es, redes sociales, el calor que es, me ciudad, llega, sí, claro. eso es, eso es veo que lo pilla. Sí, 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 yo soy igual, ¿eh? un altruista. Tú tampoco miras, ¿no? La... no, no, no. Vale. Sabemos no que hay bien. programas
3: que no se pueden batir, así que Eso es. Preferimos trabajar Sabemos por debajo quién manda de ellos, y trabajamos quién manda, en sí, sí. la sombra y ya está. ¿Qué tenemos que contar?
0: Tengo que contarte muchas cosas de la Liga Iberdrola, pero antes te voy a contar lo que ha pasado en la Champions, porque ya tenemos al Barça en cuartos de final. Ayer se jugó la vuelta de los octavos en el Mini Estadi jugaron ante el Gintra, le ganaron en casa en la ida por seis goles a cero y le ganaron en casa eh, del Barcelona en la vuelta por tres goles a cero así que el Barça ya está en cuartos, conoceremos a su rival eh, para esa ronda el próximo día 24 que es cuando se hará el sorteo así que a ver si sigue teniendo suerte el Barça que tiene un equipazo pero que de momento también no podemos negar que está teniendo suerte en el sorteo y no le han tocado aún grandes rivales en sus cruces, así que veremos a ver cómo las de Fran Sánchez el sorteo de cuartos. En la Liga Iberdrola este fin de vamos a tener la jornada 10 eh, no se han movido las cosas en la clasificación Seguimos teniendo líder y colíder Que son el Barça y el Atlético de Madrid con 25 puntos La Real Sociedad por fin sumó sus primeros 3 puntos La pasada jornada Venció al Rayo Vallecano por tres goles a cero Colista es el Zaragoza Que tan solo tiene dos puntitos Así que vamos a ver cómo se da la jornada Tenemos buenos partidos para ver Tenemos un Sevilla-Valencia Que es a las 2 del mediodía en gol Maña, eh, el sábado, ya digo yo mañana, yo ya estoy en el viernes con la cabeza en el viernes El Barça se va a medir al Granadía de Lerife fuera Y el Atlético de Madrid también lo va a hacer fuera ante el Betis A la una el Barça jugará el domingo y a las cuatro lo hará el Atlético de Madrid Y luego llegarán partidos compromisos también de la selección española Que ya, hizo la, ya ha dado la lista Jorge Bilda Ha entrado Aitana Bonmatí, una jugadoraza del Barça, centrocampista para esos compromisos del 24 y el 28 ante Austria y Serbia para la clasificación de Francia 2019. Gracias, Andrea. Gracias a ti. ¡Muah!
9: La tercera división en Esto es Fútbol
4: y es que
3: Te toca, Jorge, hablar de la tercera.
6: Pues sí, vamos con la tercera división porque ya se ha cumplido algo más de un tercio de la temporada y habrá que hacer un primer balance. Ya lo venimos contando todas las semanas, pero el grupo 4, el de Euskadi, es donde menos goles se están marcando. Está todo, la verdad, que muy igualado, mientras que en el grupo 16, el de La Rioja, es donde más nos estamos divirtiendo. Tanto es así que los equipos más goleadores de la categoría siguen siendo una semana más el Calahorra y el Logroñés que ambos están disputando un gran duelo por ver quién es el líder del grupo 16. Ambos están empatados a puntos, a 40, han ganado 13 de los 14 partidos que han disputado, han empatado otro, pero el líder es el Calahorra porque lleva 52 goles a favor y 5 en contra, mientras que el Logroñés ha marcado 50 y ha recibido los mismos también 5, o sea que es uno de los grandes duelos de esta tercera división. El equipo más goleado sigue siendo una semana más el Real Burgos con 47 goles, en contra, aunque también hay que decir que está mejorando porque veníamos contando que no levantaba cabeza y estas últimas jornadas ya ha conseguido rascar algún que otro puntito y ya tiene 9 y está a dos de la salvación. Por detrás de él, en los más goleados, está el Melistar con 43 y el José Soria con 40. En cuanto a los nombres propios, a la lucha por el Pichichi parece que Rodrigo del Calahorra empieza a desmarcarse porque su equipo es el máximo goleador de la categoría y de eso él tiene también mucha culpa. Con el doblete de este fin de semana ya lleva 17 y es el máximo goleador. Le siguen con 14 Jairo Cárcava del Marino del Banco y con 13 Vitu del Martos, Adai del San Fernando y Marcos del Atlético Ibañés. Y ahora vamos con las noticias de Tercera División porque esta semana hay que contar una que tampoco nos apetece contar mucho que es que hay que hablar de una noticia que nos ha sorprendido a todos porque la semana pasada hablábamos con el presidente y el capitán del Castellón de que la presión que tiene el equipo al tener tantos aficionados y tantos seguidores en Tercera División es muy alta. Sí, sí. Y además que a eso se une, que la tercera división es una categoría muy dura, pero bueno, el Castellón ha decidido destituir, destituir al que era hasta esta semana su entrenador, Fran Castelló, después de que este fin de semana empatase a uno ante el rival directo como el Olympique de sátiva El equipo de momento va quinto con seis victorias, seis empates y dos derrotas y está a dos puntos del playoff de ascenso y a seis del líder, o sea, no va mal. Pero en no, fin, no está nada mal Castelló ha dado esta semana una rueda de prensa porque ya le echaron en enero y no la pudo dar y ahora sí que le ha dado una rueda de prensa de despedida en la que ha dicho que cree que el Castellón se ha precipitado en su decisión así que habrá que ver ahora qué rumbo toma el equipo en la competición y si de verdad mejora y este cambio va para, es para bien. Y bueno, no nos marchamos de Valencia porque como siempre traemos cosas que pasan en las redes sociales el pasado fin de semana también ha habido polémica arbitral en concreto entre el, en el partido entre el Atlético Levante y el Silla Fútbol Club en dicho encuentro el Silla Club, club de Fútbol perdón, visitaba el filial Granota y en el partido el equipo visitante comenzó ganando 0-2 pero se dejó remontar en los últimos minutos hasta el 3-2 que de hecho llegó en el minuto 93 el club valenciano, el Silla Club de Fútbol horas después del partido publicó en las redes sociales un comunicado en el que se mostraban indignados por el arbitraje y bueno pues protestan porque según ellos amarillas y faltas que según ellos no eran pero en concreto subieron el vídeo de una jugada a las redes sociales que suponía el 3-2, el 2-3 a favor suyo y protesta porque con 2-2 en el marcador les anuló el árbitro un gol que ellos consideran que era legal y de hecho yo es que he visto las imágenes y en efecto creo que el árbitro se equivoca porque recibe el portero, va a sacar el largo con el pie, el futbolista del silla se pone delante, el portero saca el balón con tanta mala suerte, le golpea la espalda delantero y encaba entrando en la portería. En ese momento el Linier no indica nada, de hecho va corriendo en la misma dirección que el balón, como si fuera un gol normal, pero el árbitro es el que anula el tanto. Entonces en el Silla Club de fútbol están muy indignados con, con esa decisión. Así que vamos a ver si esta implantación del Bar para el año que viene, aunque va a ser en primera división... O hasta que no le toque puede, a tercera lo del Bar no puede sacar de dudas o de polémicas como por ejemplo esta.
3: Y este año no habíamos hablado con él, es uno de los hombres más queridos aquí en... Esto es fútbol, está jugando en la tercera división en el Grupo Catalán y hemos dicho, pues vamos a hacerle una llamada a nuestro Enric Pig, hace mucho que no sabemos nada de él y a ver por dónde anda. Enrique. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Hola, muy buenas. Pues mira, con ganas de, de hablar con vosotros, que hacía ya tiempo que, que no hablábamos.
3: ¿Dónde andas?
18: Pues mira, estoy aquí en el Gran AIS, en, en tercera división, en el, en el grupo quinto, y, y nada, ahora, ahora vamos para entrenar y me voy andando,
3: o sea que con eso te lo digo todo. ¿A qué hora entrenáis? Entrenamos a las ocho y cuarto. Claro, que en tercera división tienes que poner los entrenamientos tardes para que la gente que normalmente trabaja pueda ir.
18: Sí, sí, exacto, exacto, y, y bueno, es normal al final. Los y, y bueno te tienes que adaptar un poco y, y sí que hay equipos que a lo mejor entrenan a las 7 o 7 y media pero bueno nosotros nos toca empezar 8 y cuarto entre que salimos y todo 8 y media y llegas a casa pues a las 10 y media
3: se te ha hecho tarde eso de o sea se te ha hecho tarde se te ha hecho raro el, el llegar tan tarde a casa después de, de entrenar o estarás acostumbrado a por la mañana tanto tiempo
18: Sí, la verdad es que sí llevaba muchos años entrenando por la mañana o, o a las 4 de la tarde y la verdad que que se hace un poco, y más ahora, ¿no? Que ya ha llegado el frío y, y, bueno, y con una cría pequeña que tengo, pues sí que añoro un poco eso, ¿no? Llegar a casa y que esté despierta y jugar un rato con ella, pero pero bueno, es lo que toca y ya estoy con ella por la tarde y, y ya está.
3: ¿Cuántos días a la semana entrenáis?
18: Entrenamos cuatro. O
3: sea, cuatro y luego el del partido cinco a la semana. Sí, pues está Sí, exacto.
18: Sí, sí, la verdad que sí, eh, bueno, también es una cosa rara que, que los sábados pues eh, me puedo levantar, bueno, hasta que ahí mi hija me deja, ¿no?, pero sí. no tengo que madrugar para pa ir a entrenar y la verdad que este año no, no estamos entrenando los sábados y es una cosa que que sinceramente, aunque a veces
1: dices, joder,
18: que palo, lo echo de menos,
3: yo lo echaría también, ¿eh? Yo Eso de, de ir a entrenar, por la tarde se hace más duro, eso hay que decirlo, ¿eh? Que cuando la gente se piensa, joder, los futbolistas, los futbolistas que luego a cualquier hora tienen que entrenar, pero cuando vas a entrenar a las 8 de la tarde o a las 9 en invierno, que hace una rasca horrible, llegas a casa helado de frío, que eso cuesta, ¿eh?
18: Sí, sí, la verdad, la verdad que sí. Ya te digo, no me acordaba de entrenar tan tarde y, y es durillo, pero bueno, al final es una cosa que, que haces porque te gusta y sigo pues disfrutando como cuando me fui de aquí con con 19 años. Oye,
3: ¿y por qué te vuelves al Granollers?
18: Bueno, en principio intentamos saber si había alguna opción de... Bueno, intentamos, no intenté, porque no tengo representante, entonces lo hice yo. <ríe> He hablado en plural, pero no, eh, lo intenté a ver si, si había alguna opción de de segunda B eh, aquí cerca o, o en las Baleares que estuve mirando y, y, bueno, evidentemente con 34 años y una lesión de seis meses que, que sufrí el año pasado, pues pues era complicado, eh, los clubs querían fichar pues pues a gente más joven, ¿no? Entonces, al ver Cámara, que, que es un mítico de aquí de, de Cataluña, de segunda vez pues me llamó, bajé eh, con él y y al día siguiente, pues ya le dije que yo me venía para casa otra vez y y ya está. Al final, contento, contento. Evidentemente que me hubiera gustado estar en segunda vez porque yo creo que este año el grupo es muy apetecible Pero bueno, las cosas tienen su fin y bueno, en principio la segunda B para mí se ha acabado, pero no pasa nada.
3: Ahora toca seguir disfrutando del fútbol y, y al final con menos responsabilidad.
18: Sí, evidentemente. Lo que pasa que bueno, al final el equipo está abajo, estamos sufriendo y no lo acabas de de disfrutar como tocaría, ¿no? Y aparte, eh, yo soy de aquí, eh, me crié en el fútbol aquí en el Granollers y, y la verdad que la responsabilidad que me he puesto a mí mismo es mayor, yo creo, que que otros años.
3: O sea, que ya has llegado mandando, ¿no?
18: Bueno, mandando, ¿no? Ayudando, ayudando, intentando ayudar a, a los jóvenes, a, a los mayores y a quien sea y la verdad que que bueno, evidentemente es el club de, de, de mi casa de, de, que llevo en el corazón, como dijéramos, toda la vida y, y siento la responsabilidad de, de intentar hacer las cosas lo mejor posible.
3: ¿Te piden consejos los chavales?
18: pues Es que la juventud hoy en día es difícil que te pidan consejos, entonces yo lo doy sin que me, sin que me lo pidan.
3: ¿Y <ríe>
8: porque
18: los tienes que espabilar un poco, porque es que si es futbolista futbolistas es con muchísima calidad y muchísimas cosas, pero pero a veces no tienen la cabeza donde toca o, o, o no les apetece jugar al fútbol, porque para estar jugando ahora y ganar 100 euros, pues pensarán, uy, para que gane mucho más, uf, va a costar mucho y a veces no es tan difícil, pero bueno, no tienen tantas ganas como antes, creo yo.
3: ¿Y entrenar y esos chavales no, no te lo planteas de momento?
18: Uh, mira, entrenar sí, pero entrenar chavales pequeños no. <risa> no.
3: Hay que pero tener bueno, mucha pues, paciencia paso ¿eh? Sí,
18: por eso, he ido a muchos campus y, y la verdad que, que con todo el respeto, pero acabas un poco harto de los niños <risa> no te haces caso, van a su bola entonces claro, al final son chavales que vienen a pasárselo bien y, y a disfrutar y es lo que tienen que hacer lo que pasa es que yo no tengo paciencia en ese sentido de, de aguantarlos todo un año uh, y me lo pasaría bien seguramente pero no, no lo quiero probar de momento
3: <risa> Oye, ¿y de la lesión cómo estás? que no te he preguntado
18: Bien, bien. Uh, la verdad que fue, fue mala, mala pata porque nunca había tenido una lesión y, y el año pasado, que fue un año, pues que la verdad nos quedamos a un punto del playoff y, y uh, la verdad que disfruté mucho con el estadio, con la afición. Uh, no poder participar durante seis meses es, es bastante jodido. ¿eh? La verdad que, que cada domingo le agrada. Aparte, te ibas a entrenar tú solo para recuperarte lo antes posible. Por suerte salve el quirófano, pero pero la verdad que, que no lo había vivido nunca una lesión tan larga y lo pasé bastante mal
3: Este año estás jugando
18: Sí, 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 de momento sí uh, no sé ni de qué porque me pone de <risa> lateral, de extremo y yo juego de todo como siempre <risa> pero estamos disfrutando y a ver si sale, nos acompañan los resultados y disfrutaremos aún más
3: ¿El grupo qué tal es? Fastidiado, ¿no? El de Cataluña siempre es de los más fuertes
18: Sí, y este año más, yo creo porque el año pasado bajaron Hospitalet Prat y Español B, o sea, bajaron tres catalanes y subieron un par de, de equipos potentes, y siempre está el Europa, que es un mítico, el, el ASCO. Entonces, este año yo creo que el Español B ya está ca campeón, yo creo, porque saca creo que 11 puntos o 8 a, a, al segundo, pero luego hay 10 equipos que pueden luchar por esas tres plazas que quedan, ¿no? Y por abajo más de lo mismo, ahora mismo. Hay cinco equipos, seis que están en dos, tres puntos y, y va a ser muy competitivo. Eh, también mirando a ver quién baja de segunda B, porque también hay muchos catalanes ahora mismo metidos ahí. Entonces, bueno, eh, muy igualada, muy complicada, pero también mejor, así que te lo pasas mejor.
3: La tercera es es que, después de tanto tiempo jugando tú por segunda, por segunda B y tal, ¿cómo se te ha hecho la vuelta?
18: Bueno, claro, al principio no te voy a engañar, un poco diciendo, hostia, y no puedo seguir aún al nivel de segunda B, pero pero bueno, pasan los días y, y, te, y te mentalizas que ya has acabado, pues, a lo mejor una etapa de segunda B, que la has disfrutado como un, como un enano, lo que pasa que la forma de acabarse tampoco es, es la que uno quiere, ¿no? Con una lesión, entonces, bueno, un poco de rabia e impotencia, pero bueno, al final vengo a casa, eso es alegría y, y, y yo soy el primero que se tiene que adaptar otra vez pues a, a todo, a, a, a los horarios, a todo, entonces contento en eso, eh, en la tercera ya la había jugado aquí en Cataluña y la verdad que, que hay nivel, hay nivel y, y bueno, vamos a intentar pues otra vez a darlo todo como siempre y ayudar al equipo.
3: Que Enrique, me alegro mucho de hablar contigo, espero que, que te vaya todo muy bien, que siempre es un placer tenerte por aquí por estos fútbol ya te llamaremos más veces, ¿eh? no te preocupes que, que te vamos a estar ahí robando tiempo de, de tus entrenamientos, de tu descanso para... para... Preguntar de cositas de del fútbol.
18: Perfecto, ya sabéis que yo, cuando queráis, ya tenéis mi teléfono y aunque ya seamos más pobres, pues yo sigo estando encantado de cuando me llaméis a hablar con vosotros y, y ayudar en lo que pueda. Un abrazo,
3: Enric. <risa> Un abrazo. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
2: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división, jornada número 15, los dos grandes partidos destacados, el primero, el sábado a las 4, el líder, el Huesca, recibe al séptimo, al Tenerife, y el domingo a las 8 y media, el quinto Sporting, recibe al décimo primero, al Cádiz. En la segunda división B, el quinta jornada para los cuatro grupos... ...en el 1 destacamos el partido entre el segundo... ...el Deportivo Fabril... ...que recibe al séptimo, al Atlético de Madrid B... ...en el grupo dos, sexto contra el líder... ...el Logronies que recibe al Milandés ...en el grupo 3. ...partidazo entre el primero el Mallorca... ...y el segundo, el Elche... ...y en el grupo cuarto... ...el líder, la Extremadura que recibe al décimo primero... ...al Real Murcia... ...en la tercera división hemos fijado la mirada... ...en el grupo siete, jornada quince... Y destacamos el partido entre el décimo primero y el líder, el Sabiñánigo, que recibe al Teruel. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la Liga Femenina, jornada número 10. El quinto, el español, que recibe al tercero al Atlético de Bilbao. Feminas será el domingo a las 12.
3: ¿Qué tal, oyentes de Estos Fútbol? Soy Carlos Miquel, director de CopeGP, responsable de motor deporte en Cope, y... A ver, os voy a dedicar una canción, yo creo, para despedir un programa es magnífica, Saturno, de Pablo Alborán. Yo os la dedico porque es el artista favorito de mi hijo. Voy a intentar cambiarle. Le estoy poniendo heavy todos los días, a ver si, si lo arreglamos.
5: En cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de
1: ti de una vez. Tuve
3: Nunca me hubiera imaginado yo a nuestro Carlos Miquel escuchando a Pablo Alborán. Me lo imaginaba más... Música más movidita, como, como lo que le gusta a él del, del motor, Linkin Park era la que ponía para, para las motos. No sé, alguna canción más inglesa. Pero bueno, que, que Pablo Alborán está muy bien, ¿eh? O sea, a mí Pablo Alborán, alguna canción me gusta, me gusta él.
1: vuelven al
5: lugar donde los vi crecer. En
3: Miguel, ¿te lo has pasado bien? Sí,
15: sí, sí. ¿Te vas a volver.
5: Sí, sí, yo, yo también, ay, yo no... Pero seguro, seguro. Sí, sí, yo los... Todos los jueves que me llaméis, seguro que vuelvo.
3: Bueno, te pondremos en falta cuando pasaremos lista y cuando tengas tres ya, esto asignatura suspensa como en la universidad. ¿Pero cuatrimestralmente ¿Cómo? o es anual? Anual, anual, aquí hasta... Puh, anda que no quedan programas de esto fútbol, hasta el año pasado hicimos, hasta en julio cuando terminó la Liga 1-2-3, o sea que imagínate todo lo que nos queda todavía por aquí
5: Sí, sobre todo disfrutar de los equipos, como venimos aquí diciendo, de los más molestos que tienen menos cabida y es un placer siempre charlar con los protagonistas del fútbol de fútbol de verdad, de, que disputan partidos los domingos a la tarde Fútbol
3: de barrio sí. Jorge, ¿nos vamos ya? Ya nos vamos, se me ha hecho corto hoy, ¿eh? Te voy a tener que poner deberes algún día para que nos busques alguna cosita, chula. Más todavía.
5: A vosotros,
3: os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, con más fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y con el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que paséis una buenísima semana, que disfrutéis del fin de semana, de todo el tiempo libre que tengáis. Besos y abrazos para todos, chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correos. Esto es fútbol
6: arroba cope.es. En Twitter, arroba es fútbol Y en Facebook, Facebook barra esto es fútbol.